1: Que demais! Podcast Bus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 43. Seja muito bem-vindo e obrigado aí pela sua audiência. Rapidamente, antes da gente entrar no papo, queria te fazer um convite. No dia 9 de junho, estou organizando um evento aí de kart e, e você é fundamental nessa nessa jornada que eu estou desenvolvendo aqui. Então eu estou chamando esse lance de Mastercard Class, edição Interlagos. É um workshop detalhado e focado nos novos karts que estão disponíveis lá para locação, assim como, obviamente, no traçado daquele que é um templo do nosso kartismo nacional. Né? O objetivo é, principalmente, né, alavancar aí o nosso nível de pilotagem. Eu digo nosso porque eu vou participar também. Serão três horas de eventos com aulas teóricas, ministradas pelo meu amigo Christian Petikov, que você conhece, é coach de pilotagem lá do canal Pista e Pilotagem. E também aulas práticas, né, com os karts novos, lá mini, dentro da pista. Para participar, basta entrar em contato através do, do próprio site aqui do KartBuzz. Então é kartbus.com.br barra contato que eu vou passar mais detalhes aí de custos, a, a, os horários, etc. Então é isso, não perca seu tempo aí, acelera, pois as vagas são limitadíssimas e as inscrições vão até dia 24 de maio. Então tá aí, tá aí, e eu conto com você. Muito bem, essa é a segunda parte lá do papo sensacional que a gente... Bateu com o Alex Dias Ribeiro, ex-piloto de Fórmula 1, né? uma das lendas aí do nosso automobilismo. E se você está chegando agora no KartBus e ainda não ouviu a parte 1, então para tudo agora e vai lá ouvir. Basta acessar a página kartbus.com.br barra Alex Dias Ribeiro ou então procurar aí no feed do seu aplicativo de podcasts. Também tem um link aqui na, na postagem dessa edição para facilitar para você. Então, se você ainda não ouviu Para Tudo, ouve lá que você vai gostar, depois você volta para essa edição, que é a segunda parte do papo, certo? Essa segunda parte tá tão top quanto a primeira, e o Alex inicia o papo dando um desfecho na vitória dele lá em Nürburgring. Que ele contou com detalhes na, na edição passada E depois ele entra na parte da Fórmula 1 E fala bastante de kart E tem bastante assunto interessante ainda Vamos nessa! Música
0: deu pra gente fazer algumas corridas depois quando acabou teve um pessoal lá na Inglaterra que me ajudou que tinha uma, uma uma como é que chama essas organizações sem fins educativos uma fundação cristã me ajudou e a gente conseguiu fazer o campeonato inteirinho mas não conseguimos os resultados que a gente teve nessa corrida aí. e aí no fim do ano eu perdi os patrocínios e foi o fim da minha aventura internacional eu já tinha perdido os patrocínios é. antes, né? cê, cê eu ainda teve... fiquei lá, ainda fiquei mais um ano lá a gente fez o Jesus 6 Racing na, na Fórmula Ford com meu irmão e, e depois aí eu ia embora pro
1: Brasil você já teve chance de conversar com algum desses caras que disputou com você essa corrida depois disso aí mais velho e tal ou não?
0: Aí ah, eu conversava muito com um inglês chamado Brian Hinton sobre isso. É, sempre que a gente se encontra, ele, ele se lembra de conversar sobre isso aí. Porque o Brian Hinton, antes dessa coisa falou Alex, nós não tem a menor chance de correr contra a BMW, não sei o que. Esquece, Mas nunca vamos andar na frente dele. Eu falei para ele, nah, se eu pensasse assim, eu não corria não. Eu acho que temos chance. Quando acabou essa corrida, ele chegou em quinto, ele tinha motor hearts também. Uhum. Ah, aí, ou chegou em quarto? Foi quarto ou quinto? Aí eu, ele veio me comprar, com, cumprimentar. Aí eu falei: não te disse que, que, que dava para ganhar. Uhum. Aí ele falou: é, Você tem razão.
1: E a Fórmula 1? Certamente tem muito ouvinte além da gente com curiosidade. né? Teve até um ouvinte aqui que perguntou né? depois da passagem pela Fórmula é. 3 qual foi o caminho para Fórmula 1? Só para tá. dar o crédito aqui, quem perguntou foi o nosso ouvinte Cássio Alexandre Machado. Tá? Cássio Alexandre Machado.
0: Legal. Eu, eu, eu tive essa temporada eu fiz duas temporadas de Fórmula 3. A é de 74 e a de 73. A ah, 74 era um, um, uma equipe particular, eu mesmo. Em 75, eu corri na equipe March de Fórmula de, de Fórmula 3. Corria pela fábrica já. E em 76, eu corri de Fórmula... que eu fui bem na Fórmula 3. Também eu fiz a Fórmula 2 na equipe oficial da March que tinha patrocínio da BMW. Só que naquela época, os franceses estavam dominando a Fórmula 2 há uns três anos. esse tinha um motor Renault V6, que era imbatível. Os motores de quatro cilindros da BMW não dava com não. Então... Eles tinham quatro carros na Fórmula 2, com motor Renault, apoio da fábrica, e, e um, a equipe Elf usava o, o chassi Martini, e, e a outra equipe era Alpine. Eles tiraram o primeiro, segundo, terceiro e quarto. E eu fui quinto, eu fui o primeiro não francês uh, no campeonato de Fórmula 2 no meu ano de estreia. E, e fui o, primeiro, o, o melhor piloto do BMW na Fórmula 2. Até ganhei um prêmio lá em Munique por, por essa temporada tão boa que eu fiz. eu liderei várias corridas. Eu só não ganhei porque nas duas que eu estava na ponta dando um pão nos franceses, o, o meu carro quebrou. E, e aí isso fez o meu nome. No fim desse ano, aí eu tinha três convites para a Fórmula 1. Uma da Braba... Que o Pat fez a cabeça do Bernie lá e eu e tinha os resultados para ele mostrar. Ah. Ah, e o Pat queria que eu fosse o, o, o segundo piloto dele. E tinha um convite da Surtees e um convite da March. E eu acabei optando pela March, porque eu já estava lá, já conhecia todo mundo, me dava bem com os engenheiros. E eu acreditei no projeto da March. Só que foi a pior escolha que eu fiz, porque o March. A Marcha naquele ano nem fez um carro novo, veio com o carro do ano anterior. Ah, os testes de pneus feitos durante o inverno foram feitos com a McLaren, a Lotus e a Ferrari, que eram carros muito largos. A Marcha entrou numa de fazer um carro bem estreitinho, porque a cada polegada de mais estreito, eles ganhavam não sei quantos giros na reta, teoricamente. E quando esses novos pneus foram... Desenvolvidos para carros largos e puseram os pneus da temporada de 77 nos carros da Macho. o carro não andava em linha reta, o bicho vinha assim, já sambando na reta, porque a, a, a borracha, os pneus eram muito altos assim, parecia um pouco pneu de dragster, hum. para dar tração, para ter tração então quando freava eu tinha que deixar um metro para cada lado que o bichão vinha caçando mosca para um lado para o outro então era uma luta eu tinha que correr contra o carro e não contra os adversários Mas foi um desastre Mas, e como tanto eu como o Ian Schecter meu colega de equipe éramos novatos na Fórmula 1, o chefe de equipe nosso lá é, dizia que o carro não tinha nada errado não nós é que não sabíamos guiar e, e não fez nada para mexer nos carros então foi um desastre enorme para mim, para o Ian Scheckter. E para os outros, tinham mais tinha mais três marchas... eram cinco machos na Fórmula 1. Tinham as corridas do grid, assim, quando conseguia classificar, eles eram os últimos. Era que nem a Que nem tá Salber agora, como era a Mano no ano passado. Eram
1: as, é, as nanicas da época, vamos dizer assim.
0: É, era eram os carros de lá de trás. E como tinham 30 carros que iam em todas as corridas, e só largavam um 26. Então eu fiquei de fora de oito corridas, né? num total de dezesseis, eu não consegui nem classificar. Caramba. Então, em Silveston, eu fui dois segundos mais lento que o James Hunt, que foi o pole position, e eu era o 27. sétimo, então eu tava o grid inteiro nesses dois minutos aí, dois segundos, então, isso queimou meu filme, não? o ainda pediu os patrocínios e acabou a minha carreira na Fórmula 1. Então não foi muito legal, não. Eu tinha ido bem na estreia, com o Haskett. eu fiz uma corrida com o Haskett em 76, cheguei em 12º, também era carro era o carro que o James Hunt tinha usado no ano anterior, antes dele para McLaren, também era um carro antigo. E depois que a vaca foi para o Brejo, o Emerson me deu uma chance, me chamou para fazer Canadá, Estados Unidos, e, eu, e a prova de homologação de Imola para Fórmula 1.
1: Na Copersucar,
0: né? Copersucar, é. Imola, até que eu andei bem com F5, o F-5 dava para guiar, o F-6 não dava. O F-6 tinha alguns problemas de estrutura e era um carro muito difícil. E também não não me, estaquei, não me destaquei o suficiente para para ter uma volta. Então, foi assim. Não foi não foi bela a minha passagem na Fórmula 1. Não. não tenho boas recordações, não. Mas <risos> cheguei lá, né? Ah, com certeza. É que chega lá. Não, não.
1: Tem um outro ouvinte aqui que ele perguntou... Também tem a ver com Fórmula 1, mas na época que você foi piloto do carro médico, né? Ele, o William é assim. Paixão, ele comenta assim, se. Pediu para você contar alguma curiosidade, alguma história bacana da, da época do Medical Car.
0: Medical Car, eu. Quem tava pilotando o Medical Car era o Elson Fittipaldi. Daí quando o Christian estreou na Fórmula 1 o Wilson não quis mais fazer esse dias porque ele queria, claro, tá com o Christian lá acompanhando ele nos box aí a Suzy, esposa do Wilson, me sugeriu, sugeriu para os organizadores uh, o meu nome, aí eu comecei a guiar o carro no GP Brasil eu fiz acho que 12 ou 13 anos
1: foi já naquele o... que o que o qual que era o nome do cara que acertou a porta lá? O...
0: A... Haberfeld.
1: Haberfeld já foi é. a... Já foi naquele, na sua estreia ali?
0: Não, não, não. Ali já foi, aquela foi a penúltima que eu fiz. Ah, eu, eu, tá. fiz do, eu fiz, do, não sei se foi 12 anos seguidos ou 13 anos seguidos. Que eu fiz só o Brasil, né? Mas nos três últimos, quando, quando vieram as Mercedes, aí, e, e quem, quem gostou mesmo da, do meu serviço ali, que era o meu patrão, era o Dr Sid Watkins. Uhum. Só que a gente guiava uns carros muito safados, né? Porque <risos> época era um, um Logos, outra era um Fiat. É...
1: Não é aquela SLR, é, porta de gaivota que é hoje, né? Que é sensacional. Não,
0: não, não. Era, era o carro da fábrica que patrocinava o GP Brasil. Tá. O primeiro ano era uma Alfa Tanajura. Lembra uma Alfa? <risos> <risos> uma Alfa que fabricaram aqui no Brasil, uma traseirona grande. Uh, 2.3. Um é o Alpha 64? Não, não é o um 64, não. Era uma que era fabricada ah, no Brasil. Era aquela era mais antiga? An... aquela mais antigona. Né? <risos> a primeira é um vez. Carro, é um
2: carro feio pra caramba.
0: Horroroso. E lento. Ele era tão lento que nós fizemos as contas para dar a volta atrás do Fórmula 1, o Sórmula 1 iam pegar a gente por trás. Pra... Na segunda volta, eles iam alcançar a gente antes da gente chegar no box na primeira nossa. <risos> então, então a gente veio seguiu eles até a, até a curva 3 e aí ficou esperando eles saírem na junção para a gente vir atrás e entrar no box porque se fosse dar a volta inteira e era era a pista de 8 km ainda né? hum. então é tão ruim que era bom, aí quando a uh, e aí o, o, o doutor tinha um piloto em cada país e quando veio a Mercedes a AMG falei, nossa, doutor Wax esse carro é um avião, esse carro se o senhor não tiver um piloto competente o senhor pode morrer antes de socorrer os... quem precisar da sua ajuda porque teve uma corrida que eles puseram uma moça que era namorada do chefe, do diretor da prova, e ela rodou o carro no meio da, da falta de apresentação em outro país, não vou dizer onde é que foi quem era o diretor da prova não então aí ele falou ele me perguntou se eu topar, você toparia ser o meu piloto eu falei, ah, não porque quê? Eu falei, porque eu tenho muitas outras atividades, eu expliquei que eu tava era diretor de atleta de Cristo tudo. mas um pessoal, uns americanos tinham estado comigo em Homestead uma semana antes que eu fui ver uma cuida de Fórmula Indy lá e tem um cara que era o diretor de uma missão que nem atletas de Cristo nos Estados Unidos, que cuidava só de corrida de automóvel. E eles estavam com um plano muito doido de montar um, um trabalho de capelania na Fórmula 1. Eu falei para eles, nossa... E eles queriam que eu fosse o, 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 o missionário. Eu falei, nossa, a Fórmula 1 é Sodoma e Gomorra. Lá os caras não querem saber nada de, de cristianismo, né? Não, mas eu acho que estaria daria muito certo tudo. E quando o falou comigo e eu falei que não, falei, mas se eu... Aí me escapou na minha boca, assim, mas se eu puder fazer um trabalho de capelania, eu topo. Eu falei, what the heck is it? <risos> ele era meio desbocado. Aí eu expliquei para ele, aí ele falou, ah, eu vou falar com o Bernie Eccleston. Aí fui lá, começou com o Bernie Eccleston, depois ele me ligou e falou, olha, o, o, o Bernie achou que a ideia é boa, só que é muito caro levar você para todas as corridas, pagar avião, hotel e tudo. Ele ainda brincou. O Bernie tem mais dinheiro que todos os faraós no Egito, <risos> mas ele sempre dá essa desculpa. <risos> é, Foi, tá bom. Aí eu falei para os americanos, e os americanos falaram: não, a gente se banca as suas despesas de viagem, tudo. Aí eu voltei, falei com o Dr. Warren falou com o Bernie, de novo. o Bernie achou uma excelente ideia,
1: <risos> que não ia custar
0: um, um tostão para ele. E foi assim que eu acabei indo para todas as corridas. Eu fiz três anos seguidos em todas as corridas.
1: A organização é, é aquela Motor Racing Outreach, né? O Motor Racing
0: Outreach.
1: É, é bastante forte isso. na NASCAR, né? Nessas, nas na categorias é, é. americanas. Né? É, muito legal. é muito legal. Show de bola. Vamos voltar um pouquinho pro kart, Alex. Teve alguma alguma conquista específica no kart?
0: Olha, a grande conquista do do kart para mim foi o desenvolvimento da técnica de pilotagem, sabe? Lá com a primeira fase eu fui campeão brasileiro dois anos e era o conjugado o campeonato brasileiro com o Goiânia a em Brasília e em Goiânia foram 25 corridas foi muita corrida e muita corrida assim que foi um desenvolvimento tremendo segunda fase foi quando quando se foi quando teve o Superkart.
1: Isso.
0: É, aí o Superkart foi muito legal. É, porque o Emerson estava correndo, o Wilson. Assim, que, três ano que, pilotos, foi,
1: como... que ano que foi o Superkart?
0: 83.
1: E qual, como que era esse kart? Aí? Motor, chassi? Como que era o esquema? Ele
0: era um chassi mini que o Mario desenvolveu com dois motores 125. Então ele era 250. Andava pra caramba, mas era uma tractana pra guiar. <risos> mas era, era punk, viu?
1: E as corridas eram aonde?
0: Interlagos todas. E teve uma que foi ali em frente ao Pacaembu. No estacionamento Pacaembu. fizeram uma pista lá.
1: Mas era Interlagos corria no cartódromo mesmo, não no Autódromo. No cartódromo.
0: No cartódromo viu? É.
1: Nossa, mas como. Porque... Ia
0: na pista. corria na pista mesmo, comum. Às vezes usava só. Uh, o anel externo, tá? Mas ele chegava tão rápido que ficou perigoso, então a gente andou convencional. E mudava usando as variáveis que, que, que o cartão de Interlagos permite, entendeu?
1: Entendi. É porque e, o super Mas tinha um grid
0: cheio, tinha 30 cartas <risos> correndo.
1: Os super karts de hoje, eles, eles correm em autódromos, né? O, o Raimundo, é, o Raimundo é. fez até uma, uma matéria pra gente no kart bus E hum. tem oval, em autódromos, né? Específico pra esses karts que chegam, meu, passo de 200 ali com facilidade. Né? É. Tem, tem marcha é. e tudo mais. Né? Não é. Não eles, é, é... Usam
0: motor, eles usam motor de motocicleta mesmo, né? É com câmbio do...
1: Ah, acho que 350 cilindros, se não me engano. É isso, Raimundo? é Acho
0: que
2: é 250. 250. Das
0: motos é. 250. É. Isso já tinha no nosso tempo. Tinha, eles, tinham, eles corriam na Inglaterra com esses karts aí. Mas eram era, era uns karts mais longos também, né? Que pra andar em linha reta. Porque é, correr de kart em autódromo, tem tanto espaço que dá pra fazer quase tudo pra embaixo. É.
2: <risos> Ô Alex. E Alex? Esse Supercarte com dois motores, tinha dois freios também? Tinha alguma, alguma coisa diferente no chassi? O que, que era diferente ali?
0: Ele era, ele era mais comprido um pouco, era carenado, né? Tinha dois discos atrás, é, no mesmo eixo, né? Não tinha freio na frente. Acho que era isso aí, não era uma coisa muito complicada, não. Mas era muito difícil de guiar.
1: Tem uma foto, se o Alex me permitir, eu vou colocar no, no post... É uma foto dele pilotando um super kart bonitão desse vermelhão. Tá colocar, né? Beleza. Alex. <risos> Alex, falando, Depois teve, ah, teve uma outra uma outra
0: volta pro kart. Ah, eu voltei a correr de Fórmula 3 e no ano de 92 tinha esperança de reativar a minha carreira e eu tava visando ir para os Estados Unidos correr de Fórmula Indy. Hum. Só que eu fiz dois anos de preparação aqui. Uma temporada de Fórmula 3. E antes eu fiz uma temporada de. Na Copa Pacalo, Pacalolo. Copa Pacalolo.
1: Copa Pacalolo. De, Pô, que sensacional isso!
0: É, é. Até outro dia eu, tinha, eu tava vendo uma foto linda aqui do, num carro da Copa Pacalo, Pacalolo. Eu tinha um chassi Biro. Muito bom. Com um motor. Motor
1: da Pacalolo. Acho que era um parilão, não era? Não, Parilhas não, era
0: não, Era um motor do feito pelo Silvano Pose, Ele t... era um motor de válvula, e depois da Pacalolo teve uma, na época dele andei de Parila também.
1: Isso tudo pra pe... ir pegando a mão de novo? para preparar... pegar a mão,
0: isso, para poder chegar na Fórmula 1. Depois eu corri de Fórmula 3, uma temporada aqui com o Patrocínio da Caixa, com Hout, Honda, foi minha última corrida não deu certo a conexão que a gente esperava fazer lá nos estados unidos e aí eu parei Alex, de vez
1: quando, quando você pensa ou quando a gente pensa em, em conquista é, versus retorno financeiro essa conta ela fecha assim ó tipo como que que faz por exemplo eu imagino que lá no início você não não devia estar tá pensando ó, quero ser um profissional disso para ganhar dinheiro etc etc. Né? Mas depois, acho que conforme você foi evoluindo, uh, você virou um piloto profissional, provavelmente seu sustento vinha disso, né? Como que é esse caminho, cara? Tipo, é isso mesmo? Hoje em dia você acha que funciona isso? Ou não é mais assim? Como é que você enxerga esse, esse cenário? Em termos de, de retorno financeiro para o cara ser um, um profissional, de fato?
0: Olha, eu não posso dizer que... eu, 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 eu Na verdade, eu sempre paguei para correr. Só que, como eu não tinha dinheiro, eu não pagava com dinheiro, eu pagava com o meu trabalho. Então, eu tinha a Camber, eu e meus companheiros lá, os quatro mosqueteiros, eu o Zeca lá de João Luiz, a gente tinha oficina para sustentar as corridas. Então, tudo que a gente ganhava uh, na, na oficina, a gente torrava nas corridas. Porque eu era da turma dos, ab dos abusados, né? Uhum. <risos> na definição dos do Zampone, que é esporte de rico ou de abusado. Então dessa oficina dos abusados saíram três para Fórmula 1. Eu piquei o Pupo Moreno ah, Mas para mim o dia de glória foi quando me convidaram para correr pra la, pela Hollywood, que era a equipe mais Hollywood. profissional, mais bem estruturada do país. Uhum. Eu fui para lá, levei o meu Fórmula Ford, mas eles pagavam tudo, todas as despesas, e preparação e tudo e me pagavam um salário e 50% dos prêmios. Aí foi o grande dia que eu me profissionalizei. Em vez de eu pagar para correr, eu estava ganhando para correr. É, fiquei dois anos ao Lewis. No primeiro eu fui campeão vice-campeão brasileiro. No segundo eu fui campeão e número um no ranking. Mas para ser número um no ranking eu tive que correr em outras categorias. Que só as minhas vitórias na Fórmula Ford não daria o número de pontos. Então eu corri de Maverick, na, na própria Hollywood, que é uma corrida em Porto Alegre, lá eu, Luiz Pereira Bueno e o Tite, de assim, longa duração. Nós chegamos na frente do Polovis Moraes com o Birdi Clemente e o irmão do Birdi, que chegaram em segundo com outro Maverick e eu corri também de Penico, né, os Fusca, aqueles Fusca de divisão 3. <risos> e marquei uns pontos lá, e esses, esses pontos todos juntos me, é, me permitiram ganhar o ranking. E eu tava ganhando para correr. Quando eu fui para a Europa, eu não fui pago para correr, mas eu consegui um patrocínio que uma parte do patrocínio ficou para mim. Uma parte eu paguei para a equipe lá e a outra ficou para mim, a título de prolabore. Aí, nesses anos todos que eu corri na Europa, eu não ganhei um de remuneração como piloto das fábricas que eu corri. Pelo contrário, eu pagava para pagava andar lá. Mas o patrocínio sempre sobrava algum para mim. Então, eu fui, desde o tempo que eu entrei para Hollywood até que eu tive o um desastre, a desastrada corrida do campeonato do Fórmula 1, é, eu, fui, eu, eu, eu ganhei dinheiro com isso. Não deu para deu comprar o um apartamento que eu vivo até hoje. Mas foi a única coisa que sobrou é, daquela época. Então, foi eu fui profissional, sim, durante alguns anos, mas a minha grana vinha mesmo era porque eu conseguia o patrocínio. E no patrocínio sobrava algum problema
1: e você acha que hoje em dia Que esse automobilismo meio, meio Capenga que a gente vive É possível alguma coisa nesse sentido? Eu não digo chegar na Fórmula 1, mas pro cara que quer Que quer fazer a carreira dele Começar no kart, depois talvez Ir num turismo Essa, É que o automobilismo brasileiro tá tão Fraco de... de talvez não de opções, porque opções você tem, mas falta de, talvez de incentivo, falta de, de exposição, né, que torna a coisa muito mais difícil. Você acha que ainda tem jeito isso? Como que você vê a coisa nesses dias que a gente está vivendo aqui?
0: Ah, o Stock Car tá bem profissionalizado. Tem pilotos uh, de Stock Car hoje que, que são profissionais e vivem disso e ganham um bom salário. Os de ponta aí são todos eles bem remunerados, mas acho que tirando a Stock
1: Car,
0: todo mundo paga para correr, eu acho. Talvez a Fórmula Truc também é, permita isso, porque tem também o apoio das fábricas, então é uma categoria que tem uma mãe por trás, que né? são a, a, a Mercedes, a Iveco, a Volkswagen, as equipes têm um apoio de fábrica.
1: Ô Alex, quando a gente pensa no, no kart nos dias de hoje né eu o Peti o Raimundo a gente está vivendo isso mais intensamente o petit é, trabalha com isso hoje em dia né eu o Raimundo a gente está ainda vivendo o, o sonho se alimentando dele muito mais por gosto do que por por ser remunerado, remunerado né mas assim é, quando a gente pensa em Kart hoje em dia você vê você vê assim São Paulo que tinha o Paulista antes hoje tem tem dois campeonatos, que é o da Granja e o Paulista Light, que tem lá os seus cento e poucos pilotos, 200 pilotos cada um, e que muitas vezes são até os mesmos. Você tem, andando na rabeira, e não na rabeira, mas em paralelo, e ganhando força, tem as ligas amadoras, que elas não, não têm nada a ver, ou não tem chancela nenhuma de, de federação ou da própria confederação. E você vê pouca pouca exposição disso né? é, você vê pouca, pouca mídia falando de kart, quando vê tipo, é muito raro ter alguma coisa na televisão é muito raro ter alguma coisa é, em, em jornal né? se bem que essas coisas também estão cada dia é, ficando menos importantes, assim, né? hoje com com o Youtube com, com os, os jornais ficando cada vez mais digitais né? e menos impressos e tal, tem ganhado menos relevância ainda como que você vê esse cenário assim do, do kartismo? Você acha que ainda tem futuro, não tem? Por exemplo, você acha que o kart hoje em dia no Brasil ele, ele é valorizado de, de certa maneira, ele é reconhecido?
0: Eu acho que o kart no Brasil nunca foi valorizado o tanto que ele merece. É, ele merecia muito mais, mas de alguma forma, não sei, o povo olha para o kart como, mais como brincadeira do que como uma coisa profissional. Então, tem pouca exposição na mídia mesmo, mas sempre foi assim. para começar aqui, ele não tem espaço para você pôr o patrocínio, né? Os carenados até que dão para pôr um patrocínio, mas o cartepelado não tem onde aparecer o nome do patrocinador e ele não é tratado com, com a seriedade que merece. Agora, como esporte não profissional como esporte recreação ele é um grande um grande filão né não profissional acho que não... eu conheço pouquíssimos cartistas no Brasil que conseguiram fazer do kart sua profissão ah, é, é, é. Né? Você pode contar nos dedos aí quantos conseguiram ah, mas fora isso acho que não ele, ele não, não definitivamente não não tem espaço até aqui o que pode se fazer, eu não sei. Mas o que eu posso dizer é que não dá para ser profissional aqui, não. E na Itália tem gente que diz profissionalmente. Na Inglaterra também. Tinha um cara lá que era muito bom, que era profissional nisso. Mas os profissionais são poucos os que conseguem viabilizar isso como carreira.
1: O outro dia a gente fez um programa aqui com... sobre o tema patrocínio. E a gente até chamou o Alberto Tazu, que é jornalista, ele até comentou um pouco de uma história com vocês lá, inclusive na Cumber, e um dos pontos que ele comentou, que eu achei muito interessante, porque a gente sempre fala disso, né, o, o piloto de kart geralmente reclama, ah, porque não tem mídia, não tem isso, não aquilo. mas o que, que o piloto de kart ele faz assim, né, de fato para para se autopromover, para vender, é, para se vender como, como um, um prestador de serviço, né, para as marcas, assim, né? Uhum. E a gente discorreu um pouco sobre esse assunto. Você acha que o, os pilotos brasileiros, eles. eles é... Tem muito mimimi, assim, tem, muito, tem muita reclamação mesmo e pouca ação de, de ir atrás. Por exemplo, pô, vocês criaram uma oficina mecânica do zero e que lançou três caras pra Fórmula 1, sendo que, dentre eles, alguns campeões, inclusive. Tipo, não foi pouca coisa, entendeu? Teve muito envolvimento, teve muita disposição, teve muito mão na graxa, que nem você comentou. Teve muita determinação ali, né? A minha impressão hoje em dia é que não é, assim, tipo... Não que não tenha a oportunidade, mas é que falta um pouco desse ímpeto. O que, que você acha disso?
0: É, hoje a turma não se esforça metade do que a gente se esforçava. você ter uma ideia, em Brasília não tinha corrida de kart. Nós tínhamos que organizar a corrida também. Então a gente tinha que ir lá, conversar com a PM para eles cercarem a pista para gente. Tinha que ir no, no hospital conseguir. O, a ambulância, para ir para a pista. A gente tinha que organizar a corrida e correr e fazer tudo. Então era... era Mas a gente tinha uma vontade de correr que era um negócio fora do comum. E nós éramos profissionais não como piloto, aquele que vem com a luvinha senta e guia. A gente era... Tinha que fazer acontecer. E a gente era profissional no sentido de que a gente trabalhava como mecânico para ganhar o dinheiro, para patrocinar a gente mesmo. Sim. Então, eram outros tempos também, né? Ao mesmo tempo que era mais amador, mas também tinha espaço para criatividade né? Hoje já está tudo dominado, já tem os currais, os coronéis,
1: <risos> então é mais difícil. Raimundo, é, você tinha uma pergunta?
2: É, eu ia pedir para Alex contar alguns casos aí, três histórias que ele já passou para gente naquela encontro que a gente teve no, na Seca. Que eu queria que ele compartilhasse com os ouvintes A corrida de kart em Miami Que eu, se não me engano o Emerson Futebol Te de, de convidou Alex Percy na França o, Aquela corrida Corrida dos campeões ali de kart E uma terceira é a corrida Da inauguração do kartódromo particular Do Ayrton Senna Se não me engano você participou e correu contra o próprio Ayrton Senna que é de um exímio cartista teve alguma uma história aí por trás que você pode compartilhar pra gente algum pouco dessas, dessas histórias aí é... Nossa, você puxou
0: lá do baú eu já nem me lembrar. a de Homestead o Emerson tá, era empresário de um piloto na Fórmula Indy e ele pediu para eu ir junto com ele lá o Emerson já tinha tido seu encontro com Cristo e ele queria que eu desse um apoio espiritual e psicológico ao piloto dele. Então eu fui parar em Homestead, nessa corrida aí. E, chegando lá, a gente descobriu que o Felipe Streff, que era o organizador da, daquelas corridas maravilhosas de Bercy, estava fazendo uma corrida desse tipo em Homestead, com pilotos, ex-pilotos de Fórmula 1 e pilotos de Fórmula Indy que iam participar daquela corrida. Então, já é isso eles trouxeram os karts da França a pista era improvisada uma parte delas era na reta em frente à arquibancada com a casa cheia e a outra entrava por uma variantezinha na, que dava na entrada do box e fazia um circuitinho ali na frente do público aí eu tava lá era, fui era ex-piloto de Fórmula 1 então eu corri em parceria com o Jafone com o Felipe né que corre de Felipe. caminhão e foi muito legal. Teve uma classificação. E eu me lembrei que na classificação eu passei todo mundo, nunca fui ultrapassado, mas quando montaram o grid, me puseram em último. E eu não sabia porquê. Depois eu entendi que eles inverteram o grid, eu tinha sido <risos> mais rápido e nem me toquei. E aí na corrida eu vim, passei todo mundo, Linderei de montar, um, passei para o Felipe, Felipe abriu mais ainda. Ele deu mais uma parada no box e eu que ia chegar. Então, essa altura nós estávamos duas ou três horas na frente do segundo lugar. Aí quebrou a embreagem. Ah, mas foi muito legal. E por causa de ter andado bem lá, o Strefe me convidou para correr em Persi, na França, no, no fim do ano de 99. Aí eu passei, aí eu falei, ah, agora eu vou treinar. Uhum. Aí passei um semestre treinando. Comprei um kart com um motor igual aquele que a gente usava na França lá, que era um Parilla 100 com um embreagem. e e um mini, né? Lá a gente andava com um, com um outro chassi. E aí treinei pra caramba. Treinei, oh, né,
2: eu... Desculpa, foi nessa época que a gente andou de indoor junto um monte pra, pra treinar seu trânsito também ou não? Foi outra ocasião?
0: Foi essa época aí. Ah, foi, foi legal, hein? A gente andava, eu andava no, no eu... Cartim eu... jaguaré. Isso, exatamente. E teve um dia que eu levei o 2T pra andar lá naquela pista. No Nossa! Nossa. <risos> Era uma loucura e aí eu cheguei em Bercê tão bem preparado, mas tão bem preparado, que o meu problema é que eu vivia passando por cima dos colégios. Os caras freavam, é eu estava acelerando e pum, subi, passei por cima do Wilson, passei por cima e no fim eu fui rápido pra burro, mas não, não me dei bem na corrida, porque, porque era rápido demais. Mas foi muito divertido, porque eu tive a oportunidade de andar com os pilotos de Fórmula 1, que só andavam na frente naquela época. Tava lá o Mário Andretti, o Jody Scheckter. e quem era o outro? Tinha mais um. E eles só andavam de Lotus e de, de Ferrari e tal, e eu, e eu andava com aquela lepra. Foi, foi o meu fim de semana de dar um pau Américo neles.
1: <risos> o mais <risos> foi, legal do de, kart poder, é isso.
0: Poder é. contar isso um dia
1: para os meus netos. <risos> o mais legal é isso do kart. A
0: outra que se você falou qual era mesmo outra. Era
2: outra... sobre a inauguração do cartódromo particular do Ayrton Senna. Você ah. teve alguma história, como foi aquele final de semana? E falar um pouco do, do Senna como cartista ali. Ah,
0: foi muito legal. Foi... Eu tava. Eu tava bem que eu tava correndo na Pacalolo, mas lá. Eu não me lembro. Eu sei que levei o meu saci da Pacalolo para lá. Ah, e, e o motor era um motor Comets. Eu não fui bem, não, na corrida. Mas eu tenho uma foto do Ayrton Senna e eu, os dois. Na hora, ele, ele sempre largava em último, né? Ele era o anfitrião. Aí ele largava em último, mas ele passava todo mundo e ganhava. Eu nem saía um pega com ele lá. Eu consegui segurar ele umas duas horas depois ele acabou me passando. Mas eu saí na fotografia com ele. Foi bem legal. E depois, quando acabou, teve um churrasco um show de chitãozinho e chororó numa, num circo que eles armaram lá
2: na casa dele né ah, <risos> é, na, na, na sacra dele
0: lá é, a pista é boa pra caramba
1: Alex, se você fosse passar um recado para pro esses caras que estão querendo começar, seja ele na brincadeira ou que até almejam algum tipo de. almejam alguma categoria mais profissional? Que, que, que tipo de recado que você poderia passar para esses caras?
0: Ah, eu posso contar a minha história: que o, que, que o sonho é, é a mola propulsora das grandes realizações humanas. Foi porque o homem. eu imagino o homem da caverna. Olhando os pássaros voando e falando Ah, onde um eu vou voar? Seria bom se eu pudesse voar. Foi que começou o sonho. E muitos séculos depois o homem acabou voando, né? É, de avião ou, ou até daquele sky jump né, que o Schumacher gostava de fazer. Que cara que tem aquela roupa de morcego e vem voando sozinho. Nossa, que Então, é, no meu caso foi o sonho. É, o sonho transformado em paixão Paixão me fez correr atrás do conhecimento, como como realizar esse sonho. Quando eu tive o conhecimento, cheguei à conclusão que era o sonho era impossível. Eu apelei para a fé e aí Deus me deu a oportunidade, abriu as portas. Deus não me deu a taça na mão não, Ele me deu os meios de trabalhar para conseguir isso. Então aí entrou o trabalho. O trabalho é inevitável. Sem trabalho não não se vence de jeito nenhum. Depois, a estrada é muito longa, então você precisa de, uma outra, de outra, outra coisa. Você precisa de ser um foco, focar naquilo que você quer, concentrar seus esforços todos naquela direção e perseverar, e perseverar, e perseverar, porque os obstáculos são muitos. E ter a motivação, a nunca perder a motivação de, que, de lutar pelos seus sonhos até que eles se concretizem. Então, é possível, sim, para qualquer um que estiver disposto a trabalhar, a crer e, e a luta, pagar o preço e focar. Deixar as outras coisas de lado, as distrações e concentrar no, no, no objetivo. Então, essa foi a fórmula que funcionou comigo. Foi assim que a Camber existiu. Foi assim que a Camber produziu três pilotos para a Fórmula 1, os três com a mesma mentalidade e com muito conhecimento técnico e muita dedicação.
1: Sensacional. Oh, inspirador inspirador valeu Nossa, depois disso aí não tem nem que falar certo Peti, a não ser agradecer aí a, a sua participação mais uma vez Alex acho que daria para gente gravar dois três, cinco programas aqui sem parar mas tem tempo já fica o convite para um, um outro bate-papo aí e obrigado aí mais uma vez pela sua participação com a gente aqui foi sensacional
0: eu que agradeço a oportunidade e fico feliz de estar com vocês nessa.
1: Ô, Alex, se alguém quiser conhecer mais um pouco da, da tua história, é óbvio que você, a gente sabe que você, a gente não falou aqui, mas é, você é autor de livros, é palestrante, né? Inclusive recomendo um livro que eu acho que é, tem que ser Guia de Cabeceira para quem é piloto, certo, Petit? E para quem quer melhorar a sua vida num contexto geral que é o que é o seu livro Mais Que Vencedor. Então, além disso, como que é que as pessoas... Onde que as pessoas podem te encontrar? Como é que elas falam com você? Como é que funciona isso?
0: Eu tenho o Facebook, né? Alex Ribeiro. E tenho a fanpage, que é Alex Dias Ribeiro. Os livros que você já falou, né? O Mais Que Vencedor é a biografia. Uhum. Tem também o Muito Além de Sucesso e Significado. E tem agora o... Força para Vencer, que tem muitas histórias. O Força para Vencer tem história de 25 atletas de várias modalidades, entre eles o Tafarel, o Jorginho, o Silas, o Ayrton Senna, o Emerson Fittipaldi. A minha história também está lá no livro. São livros que contam muitas dessas histórias. São exemplos de vida para ajudar as pessoas a, a buscarem uma ajuda. São livros de autoajuda. Só que não é autoajuda com U, não. É autoajuda com L. É a ajuda do alto.
1: É, tá Porque assim. a autoajuda
0: é muito... Ela é limitada à nossa própria fraqueza. E a autoajuda com L é ilimitada. Deus pode fazer muito por aqueles que creem nele e buscam o auxílio dele.
1: E esses livros, onde que as pessoas podem adquirir eles? Têm, tá espalhado em livrarias aí pela cidade, internet? Tem algum lugar específico?
0: Você pode deixar ele na, na, na loja virtual de Atletas de Cristo. Ah, legal. WWAS de Cristo, eles estão vendidos lá e, e, o, o Força para vencer tem nas, nas livrarias seculares, na Saraiva. Ah,
1: se deixar. não estiver
0: na loja no dia, eles, eles também se se podem pedir que eles acabam conseguindo para você.
1: Sensacional. Eu vou deixar os teus links aqui na postagem também do, do Facebook. É bom. Os links do Atleta de Cristão também para quem quiser comprar. Eu recomendo demais, se você não conseguir comprar os três, que eu já li os, os dois primeiros, eu não li o último ainda. Mas é, o mais que vencedor é compra obrigatória. Então eu vou deixar os links aí também para quem se interessar. Valeu, Alex, muito obrigado aí. Valeu, Petit, Raimundo. Alô.
2: Valeu, Brunão. Obrigado, Alex, obrigado, Raimundo. Eu peço desculpas, eu nem comentei muito, mas cara eu curti todas as histórias do Alex, nos dois programas, né, então, é, nossa, obrigado aí pelo tempo, pela, pela, pelo compartilhar aí a, a, a vivência com o piloto, e não só o piloto, né, como, 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 como pessoa, como cristão, achei muito legal, obrigado aí.
1: Muito bom, Petit, é, teus links aí, alguma novidade?
2: Opa, não, por enquanto pistepilotagem.com.br <risos> ou então youtube.com barra vocês
1: me acham por aí, tamo aí muito bom. Raimundão, valeu Isso
2: aí, valeu Bruno, obrigado pelo convite, muito obrigado Alex, pelo, pelo tempo aí pelo, pelos ensinamentos por tudo, é, valeu Petit foi legal demais aí participar com, com vocês de mais um, mais um podcast e deixar o espaço aí, pessoal, acompanhar a nossa coluna Box Aberto no cartbus.com.br e também o meu blog boxaberto.com e a página no Facebook, acompanhar o nosso trabalho que sempre tem algumas coisas legais aí que a gente vai compartilhando e, e mostrando para o pessoal.
1: Então é isso, rapaziada. Se você gostou, já sabe, passa lá no site, comenta lá, compartilha essas esse conteúdo com amigos, com interessados em automobilismo que certamente eles vão gostar também, manda um e-mail para nós podcast.bus. faz tempo que eu não falo também, se você puder e você ouvir o podcast via aplicativo da, de podcasts da Apple deixa lá o, o seu review o seu comentário lá também que nos ajuda aí na divulgação do programa também ok, é isso a gente se vê daqui 15 dias com mais novidades aí, abraço
0: Bandeira quadriculada, frente branca, agitada E encerramento do podcast CarteBuzz Acesse o site CarteBuzz e interaja
2: Conosco nas redes sociais